0: Le plus important, c'est d'analyser ta relation entre l'intensité et le temps. C'est-à-dire que si tu veux être bon sur les épreuves d'endurance, il faut avoir cette capacité à maintenir un pourcentage élevé sur une longue durée. Après, ça revient fort, ça revient fort. Elle est impressionnante. C'est une victoire monumentale de la France. Une transition ultra rapide. Énorme Accroche, accroche. Il a gagné Patrouille de France, l'armée
1: des champions, eux. Salut, c'est Valentin et je vous souhaite la bienvenue dans le Loop sur le triathlon. Toutes les deux semaines, je vous emmène à la rencontre des passionnés de triathlon, que ce soit des athlètes professionnels, des coachs, des nutritionnistes. Bref, on part à la rencontre de ces passionnés qui sont acteurs de notre sport. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre de Caroli, de KS Endurance Training, qui est un expert sur la partie coaching. Alors, bonne écoute Hello Caroli Salut Valentin bon, C'est un plaisir de te recevoir une nouvelle fois dans le podcast Loupe sur le triathlon. Euh, on va commencer cet échange par une brève présentation de ton côté. Est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs qui tu es et qu'est-ce que tu fais au quotidien
0: euh, Caroli Spi, je suis entraîneur un peu spécialisé euh, triathlon euh, et c'est mon quotidien. Euh, où J'entraîne des, des athlètes de tous les niveaux euh, tous les jours.
1: Ok, oh top. Ben, on voit en plus qu'il y a eu des beaux résultats ce week-end. On est vraiment dans une temporalité parce que l'épisode sort vendredi. Donc, euh, Sur cette capsule, on va essayer de voir comment on détermine sa vitesse et sa puissance critique quand on se coache seul ou alors pour les coachs aussi, pour avoir des notions. Pour commencer cet épisode, est-ce que tu pourrais définir la notion de puissance et de vitesse critique
0: Ben, C'est la relation entre l'intensité et le temps. Donc si tu prends en vélo, ça serait la relation euh, puissance temps et en course à pied, la relation euh, distance temps. Donc ce qui est assez euh, assez simple, c'est que plus le temps s'allonge et euh, et moins l'intensité est élevée. Donc ça ça va étonner personne. Mais en calculant cette pente de relation entre l'intensité et le temps, on arrive à définir une une intensité étalon qui s'appelle euh, l'intensité critique enfin plus précisément la puissance critique et la vitesse critique donc puissance critique en vélo, vitesse critique en natation et en course à pied. Et euh, la connaissance de ces euh, paramètres, de cette intensité, est vraiment quelque chose, est un étalon et permet de définir des euh, domaines d'intensité. Et euh, qu'est-ce qu'on entend par euh, l'intensité critique C'est un peu un taux maximal d'intensité qui permet de rester stable. C'est-à-dire au-dessus de l'intensité critique, on part sur un processus non stable avec une dérive de VO2 de fatigue. En dessous de l'intensité critique, on peut y rester un certain temps. Alors, par définition, enfin au niveau mathématique, ce serait indéfini. Euh, dans la réalité, <rire> c'est pas exactement ça. Euh, mais quand on calcule bien son intensité critique, on va dire c'est une intensité qu'on peut maintenir pendant 45 minutes à une heure. Okay. qui est supérieur euh, au seuil euh, lactique ou au seuil ventilatoire 2. Donc parce qu'il y a beaucoup de monde qui fait euh, ce rapprochement, ils pensent à chaque fois que la vitesse ou la puissance critique c'est euh, identique à, au seuil lactique ou au seuil ventilatoire 2 et ben pas du tout. L'intensité critique c'est bien au-dessus, c'est 10-15% dessus. Donc c'est important de, de faire la distinction et justement quand on a la connaissance de la, du seuil lactique ou du SV2 plus de l'intensité critique, on arrive vraiment à voir les domaines d'intensité précis et sur quelle zone on doit travailler pour optimiser son entraînement.
1: Ok, donc c'est vraiment un, on va dire un peu une donnée où si on passe au-dessus ça se dégrade, si on est en dessous ça se passe bien et ensuite on va voir on travaille à des, certains pourcentages de cette vitesse critique sur certaines distances, c'est ça
0: oui, c'est ça. Bah, c'est vrai qu'après, euh, tout dépend des, des efforts. Mais euh, moi, je travaille beaucoup sur... Euh, alors, j'appelle ça le seuil de tolérance à la fatigue. Euh, on va dire au niveau scientifique, ils, ils appellent ça... Enfin, euh, c'est sorti il y a pas très longtemps, les travaux sur, sur le sujet. Ça s'appelle la durabilité dans l'effort. Et euh, pour moi, c'est vraiment la notion centrale de la performance sur euh, longue distance, enfin, même à partir du 10 km en course à pied et jusqu'à jusqu lultra euh, trail euh, cette notion de durabilité est vraiment la notion clé pour être, euh, pour être performant euh, dans ces disciplines d'endurance.
1: Si je comprends rien, c'est vraiment une, une donnée de base euh, qui va servir à l'athlète dans la construction de toutes ses séances, donc ça on le verra dans la prochaine capsule, mais justement cette donnée de base pour construire tout l'entraînement euh, comment on la définit, si on prend l'exemple du vélo, et après on verra la course à pied, mais en vélo, euh, quels sont les protocoles justement pour définir cette puissance critique et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour euh, la déterminer
0: Alors, c'est souvent ce qui, ce qui fait peur aux entraîneurs, et euh, après ce qui gêne un petit peu les athlètes, c'est que tu ne peux pas la déterminer avec un seul test. Donc, okay. il faut plusieurs tests. Donc, forcément, si, si on prend le cas du vélo, parce que c'est là où c'est, on va dire, le plus problématique, euh, si tu prends le cas du vélo, il faudrait bientôt déterminer ta puissance critique sur le plat, en montée, sur home trainer, et si tu as un vélo de route et un vélo de contre la montre, euh, la déterminer avec chaque vélo. Donc forcément, du coup, ça multiplie le nombre de tests. Si, on va dire, dans une approche classique, on va utiliser deux tests, va, enfin, deux durées différentes pour les mettre en, en relation, c'est préconisé entre 3 et 15 minutes moi j'ai pas vraiment cette approche mais je t'expliquerai peut-être pourquoi plus tard et après si tu veux être plus précis, tu peux utiliser un modèle à 3 composantes, donc 3 tests différents donc forcément si tu rajoutes les 3 tests et que tu multiplies par le nombre de contextes euh, parce que ouais. la puissance a une expression différente sur le plat, en montée en indoor donc forcément ça fait énormément de tests après on se heurte aussi à une chose que de nombreuses personnes n'aiment pas, c'est les mathématiques. Et je les comprends, parce que je ne suis pas non plus fan des fois. Mais avec des tableurs Excel, on arrive à s'en sortir et à maîtriser les calculs de pente de relation. Okay. Ouais.
1: Mais par exemple, si on prend l'exemple d'un athlète qui euh, bah, finalement fait que du vélo euh, sur route, qui sort toujours avec son vélo contre la monte et qui a un, un profil type plat sur son objectif principal, euh, là, le test à mettre en place, euh, c'est quoi C'est 20 minutes euh, à fond et ensuite, il va déterminer sa puissance critique. C'est dans quel contexte qu'il doit mettre ça en place, du coup
0: Alors, si on prend un exemple précis, ben, si tu veux euh, un cycliste, hein, moi, chez les cyclistes, je fais euh, 3 minutes, 7 minutes, 15 minutes, souvent. OK. Après, ça dépend le type de cycliste, mais on va dire les cyclistes qui, qui préparent des épreuves un peu... Euh, plus typé euh, pas les cyclos sportifs mais vraiment course FFC, euh, ouais. parce que du coup, dedans, il y a beaucoup plus dà et le 3 minutes est important à connaître pour vraiment déterminer ce qu'on appelle euh, W Prime. W Prime, c'est justement la quantité d'énergie que tu as de disponible au-dessus de ta puissance critique. Okay. Donc, Ce qui ramène encore un, un élément en plus dans le calcul. Donc ça, c'est important à, à connaître. Et après, pour des cyclistes ou des triathlètes plus typés, longue distance, avec des allures stables, là, moi, moi je préfère aller sur du 5 et 20 minutes parce que je trouve que ça, ça détermine mieux le, la puissance critique sur ce type d'athlète qui n'est pas habitué à faire des intensités hyper élevées comme les cyclistes. Tu vois, les cyclistes, euh, style un critérium, euh, ben, c'est des vire vir ça, ça part en échappée, il y a pas mal d'attaques, donc on, on y répond et on est capable d'élever énormément sa puissance. En triathlon, on ne recherche pas du tout ça, on recherche de la stabilité et du coup, les triathlètes s'expriment mieux sur des durées un peu plus longues avec de la stabilité plutôt que de vouloir partir sur des... Enfin, euh, j'ai pu tester hein, 3-15 minutes avec les triathlètes ça, ça répond pas super bien, alors que 5 et 20 minutes, ça commence à être pas mal. Quoi.
1: Ok, et du coup, euh, le protocole pour l'athlète sur ce 5 et 20 minutes, c'est qu'il fait, euh, fait quoi 20 minutes, 2 heures d'échauffement, comment ça se passe pour lui Et ensuite, il enchaîne vraiment ces deux séries, donc 5 minutes et un non. petit
0: peu de… Non, non. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui, qui parlent des deux tests en même temps. Moi, je les préconise pas du tout aux athlètes, parce que si tu fais tes deux tests en même temps, ben, alors… Tu peux avoir plusieurs approches. Euh, moi, j'ai pu voir des triathlètes, on va dire, euh, tu as 5 et 20 minutes. Donc, tu as une approche qui fait que conservatrice, c'est-à-dire que l'athlète va faire son 5 minutes euh, en dedans parce qu'il sait que derrière, il a le 20 minutes. Donc, ça veut dire que du coup, bah, le 5 et le 20 minutes, ils sont biaisés parce que tu te restreins sur le 5 minutes. Du coup, as pas, tu ne tu mets pas ta meilleure performance. Oui. Et du coup, sur le 20 minutes, il va être impacté par le 5 minutes. Et tu vas avoir des ratios entre le 5 et le 20 qui ne vont pas être bons. Parce que ça, c'est hyper important. C'est que si la relation n'est pas bonne entre le 5 et le 20 minutes, tu peux soit euh, surestimer la puissance critique. C'est-à-dire si ton 20 minutes, il est trop proche de ton 5 minutes, tu vas, tu vas avoir une surestimation de ta puissance critique. Et à l'inverse, si ton 5 minutes est trop élevé par rapport au 20, tu vas avoir une sous-estimation de ta puissance critique. Okay. Et du coup, les, les athlètes qui font les deux tests en même temps, donc il y a cette configuration où l'un est conservateur. Après, tu as la configuration où euh, il va tellement donner sur le 5 minutes, ça va Mais... impacter le 20 minutes. Et du coup, la dynamique entre le 5 et le 20 sera aussi brisée. Et euh, faire les deux tests en même temps, c'est vraiment la fausse bonne idée. Alors, tu gagnes du temps, mais du coup, tu as des résultats qui sont euh, ce qu'ils sont. Okay. Euh, tu as un peu un résultat, on va dire, bancal. Alors que si tu les fais vraiment séparément, tu donnes vraiment ce que tu peux sur le 5 minutes, parce que c'est un effort all-out, comme on appelle. Donc, tu dois partir au, au max et après, à chaque fois qu'on a un test de 5 minutes réussi, on va dire que la puissance max développée, c'est sur la première ou les deux premières minutes et après, ça décroît. Okay. Donc, ça, c'est un bon test. Et après, sur le 20 minutes, on cherche plus une stabilité euh, sur le 20 minutes. Et du coup, après, quand tu as ces deux tests séparés, tu arrives à vraiment avoir une bonne relation et à mettre en place quelque chose d'intéressant pour, pour l'athlète et surtout qu'il arrive à tenir les puissances à l'entraînement, quoi.
1: Et ouais, c'est vraiment l'objectif. mais on voit que quand même la, la partie mentale, on a déjà discuté dans, dans le premier épisode, mais on voit que la partie mentale peut avoir un impact en fonction de la, de la vision de l'athlète quand il imagine faire ce 5 minutes avant et ce 20 minutes après, donc euh, oui. je cible bien le fait de, de les différer, je comprends bien, et du coup... On va dire à J1, plus tu fais le 5 minutes et à J7, tu peux faire le 20 minutes par exemple ou il faut vraiment un, un delta plus important
0: Non, bah alors en vélo, euh, tu peux même le faire euh, du style euh, sur deux jours de, consécutifs, style okay. lundi-mardi, il n'y a pas de souci en vélo. En course à pied, euh, non. <rire> si tu fais ça, c'est une cata. On va dire en course à pied, il faut au moins avoir, euh, moi je préconise souvent 72 heures entre les deux tests parce qu'en course à pied, mine de rien, enfin, la ressource mentale, elle est quand même plus importante à mettre en place pour réaliser ces tests-là. Je ne dis pas qu'en vélo, c'est plus facile, mais euh, le fait que ce soit un sport porté, il euh, ouais. y a pas mal d'éléments qui rentrent en compte qu'en vélo, c'est quand même plus facile d'enchaîner les efforts. Bah, de toute façon, on le voit bien, quand, par exemple, quand le, en ce moment, c'est le Tour d'Italie, ils font des épreuves tous les jours, le Tour de France, c'est pareil. Tu ne ferais jamais en course à pied avoir euh, des épreuves tous les jours, c'est impossible. Quoi. Ah ouais c'est sûr que ça n'a pas le même impact. C'est ça, il faut avoir une approche différente selon la discipline.
1: Et justement, sur la partie course à pied, c'est exactement le même protocole C'est 5 et 20 minutes ou c'est un test qui est là aussi différent
0: euh, Alors moi, j'utilise le même protocole, j'ai 5 et 20 minutes. Dernièrement, je discutais avec, euh, avec un jeune entraîneur et justement, il me posait des questions sur le, la puissance critique. Et je lui disais, la puissance critique, tu as la théorie. Et c'est toujours important d'avoir une base théorique, de savoir comment il faut faire. C'est-à-dire qu'on t'explique, il faut faire entre 3 et 15 minutes, il faut prendre style 1000 ou 3000 mètres en, en course à pied, 400, 800, ou, enfin, voire même en natation, ils utilisent 200 et 400 mètres. Donc c'est bien d'avoir cette base théorique. Et après, il faut utiliser ta propre expérience et ta propre approche et que ce modèle devient ton modèle. C'est-à-dire que tu as le modèle qui, qui est de base, et après tu l'enrichis par rapport à ce que toi tu recherches par rapport à l'entraînement de tes athlètes. C'est vrai que moi du coup, je sais que euh, des fois j'utilise des modèles euh, qui vont un peu plus loin, du style euh, si la relation du 10 km et semi-marathon, ce qui n'est pas du tout les mêmes durées que du... Ça va au-delà de 20 minutes, bien au-delà. Et euh, c'est vrai que j'utilise cette approche-là. Je peux utiliser aussi en vélo 5, 20 minutes et une heure. Okay. donc c est, c est, euh, tout, tout dépend de, de, ce, de ce que tu recherches sur l'athlète son objectif et, euh, voilà. enfin, tu ne feras pas les mêmes tests pour un, un triathlète qui fait du court distance par rapport à un gars qui fait de, de l'Ironman
1: ok mais la vision elle est, elle est la même par exemple sur le, le test vitesse on va dire critique en course à pied de 5 minutes c'est normalement les deux premières minutes qui sont vraiment à une vitesse supérieure et ensuite ça ouais. diminue Ok, hum. c'est exactement la même logique ouais, et bah... la même volonté. Quoi.
0: Ouais, tu le vois sur les, euh, euh, sur les travaux scientifiques qui sont sur le, le demi-fond, sur le 1500 mètres, les 1500 mètres réussis, souvent c'est cette stratégie-là, c'est-à-dire qu'il y a toujours, euh, enfin, on va dire la stratégie record, hein, je ne te parle pas de la, la stratégie de course quand c'est un championnat qui est complètement différent parce que euh, souvent ça finit fort, parce que ouais. justement, il euh, y a des stratégies en place, pour partir à la fin, mais souvent, sur les, on va dire, quand ils veulent obtenir des records, souvent, ça, ça part vite et après, on maintient la, on maintient l'intensité. quoi. Ok. Et justement,
1: euh, ces tests-là, on, on voit qu'au tout début de l'épisode, tu me disais que là, on parlait que d'un seul exemple, mais on voit que ça peut être vraiment multiple avec le home trainer, le CLM, la côte, etc. Il y a une question que je me posais, c'est euh, comment on le planifie, ce test-là à quel moment de l'entraînement Et est-ce qu'on le fait plusieurs fois dans la saison avec
0: l'impact que, que ça peut avoir Ouais, alors euh, c'est un peu dur à répondre parce que chaque euh, cas est particulier. Euh, moi, souvent, je les fais en hiver. Okay. Et après, euh, je modifie en fonction de, de séances d'entraînement par rapport à de la manière dont il passe. Quoi. En fonction des séances d'entraînement, je monte ou je, je baisse l'intensité critique. Après, il y a les compétitions aussi qui peuvent être intéressantes. Euh, souvent, les triathlètes, on va dire en période hivernale, ils font des, des 10 km ou des semis. Donc, ça peut rentrer aussi pour, pour aider à calculer les intensités, voire même c'est hyper important parce qu'au final, l'entraînement, c'est bien, mais euh, on va dire la clé, enfin, ça reste toujours le, ce que tu réussis à faire en compétition, quoi. Ouais. donc euh, ça c'est un axe hyper important, je vois par exemple avec Steven ou Yannick, je l'ai beaucoup utilisé, enfin en gros on a utilisé les compétitions pour mettre en place les, les allures d'entraînement plutôt que de faire des tests, parce qu'au final euh, ils ont une charge d'entraînement qui est tellement élevée que si on allait faire des tests, euh, maintenant je commence à les connaître et je sais ce qu'on vise, on travaille sur l'objectif qu'on a et on va pas les faire des tests, euh, des tests tout le temps, parce que tu le vois tous les jours en entraînement, tu... enfin, moi je, je suis euh, la réponse cardiaque par rapport à l'intensité sur toutes les séances de tous les athlètes que je mets dans un tableau Excel et je vois quand ça progresse et quand il faut euh, améliorer ça. Et après quand tu cumules toutes les séances d'entraînement, tu arrives à voir sans avoir besoin non plus de faire des tests euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
1: Ok, ouais, donc c'est vraiment toujours pareil, mais je pense que ça va être la, la fin et le résumé de cet épisode en, en deux trois points. Est-ce que tu peux nous, nous donner quelques conseils pour les auditeurs et peut-être aussi de la ressource On voit que c'est très particulier, très individuel en fonction de chacun des athlètes et c'est une vision qui est différente en fonction des coachings. Comment, toi, tu conclurais sur ce sujet de la vitesse et la puissance
0: critique euh, bah, Je conclurais sur le fait que le plus important, c'est d'analyser... Ta relation entre l'intensité et le temps. C'est-à-dire que si tu veux être bon sur les épreuves d'endurance, eh ben, il faut être, avoir cette capacité à maintenir un pourcentage élevé sur une longue durée. C'est-à-dire qu'il faut que ta courbe de relation intensité-temps, enfin ta pente de relation intensité-temps, soit euh, la plus rapprochée possible. Ok. Et euh, en analysant cette, cette courbe-là, du coup, tu, tu peux voir un peu le profil d'athlète que tu es euh, puissant, endurant, et ce qu'on doit mettre en place pour euh, améliorer ça. C'est-à-dire qu'un athlète euh, qui veut faire de l'ultra-endurance s'il est meilleur sur 5 minutes que sur 20 minutes, et bien, il a du travail à faire pour optimiser euh, son endurance et surtout c'est souvent ces athlètes-là qui ont un, un gros pourcentage de fibres rapides, euh, qui utilisent mieux les glucides et du coup il va falloir travailler un petit peu sur, sur l'axe un peu plus euh, amélioration de l'efficience mitochondriale qui va utiliser les, les lipides.
1: Ok. Et justement, est-ce que tu aurais un petit peu de ressources à nous donner pour les auditeurs, euh, un livre Ou même toi, sur ton blog, est-ce que tu as de la ressource euh, Ouais, peu... sur,
0: euh, normalement, sur mon blog, j'en ai. Parce que c'est vrai qu'en euh, français, il n'y a pas grand-chose <rire> sur okay. l'intensité critique. Hein. Autant, si tu cherches la ressource sur, sur la VMA en France, tu vas en trouver beaucoup. Euh, si tu cherches la ressource sur l'intensité critique en France, c'est assez euh, compliqué à trouver. Euh, on va dire celui qui... Qui travaillent enfin ceux qui travaillent énormément dessus. Tu as Andrew Jones qui s'est occupé du projet euh, Sub 2 pour le marathon de Kipchoge. Tu as Burnley aussi, Mark Burnley qui est un expert dans, sur le sujet qui s'est occupé aussi de Kipchoge. Et tu as Skiba. Euh, voilà, ces trois noms-là. Si, si tu as tes, ces trois noms-là, bah après, par contre, il faut le lire en anglais parce qu'il n'y a rien en français. Mais euh, c'est les, les trois principes personnes les plus reconnues dans le monde voilà. donc Skiba, Jones et Burnley
1: Ok, bon, en tout cas merci à toi et puis si j'ai bien compris il y a aussi de la ressource sur ton blog donc de KS Endurance Training oui. donc je mettrai le lien dans la, dans la description pour les éditeurs et merci pour ces informations et à très vite Caroli
0: Avec plaisir, à bientôt, ciao, ciao.
1: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour continuer à faire évoluer le projet, je vous invite à me laisser un avis sur les différentes plateformes d'écoute. De plus, pour suivre l'actualité, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram loop sur le triathlon et surtout, on se donne rendez-vous dans 15 jours. Alors merci à vous et à très vite. Ciao, ciao